0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录拾遗》这一讲的题目是“无时不习之夜”。我们看《传习录》原文：德洪携二弟德州，众时读书城南，洪父辛渔翁往事之，未良正，未良气背，余有雨学诸圣，时日忘返。德宏啊，就是钱德洪。钱德洪带他两个弟弟啊，一个叫钱德洲，一个叫钱仲实，一起啊在城南读书。这几个人在外面读书做功课，毕竟啊是年轻人。钱德洪的父亲、啊、就不是特别放心，就过来看看。父亲大人大老远过来了，那肯定啊要接待接待。钱德洪啊就跟他两个弟弟还有魏良正、魏良器组团儿出去旅游。去哪儿旅游呢？就是去禹学这个地方。在那儿玩了多长时间呢？玩了十天才回来。以前读书人最常见的出路啊，就是通过科举考试入朝为官，呃，兼济天下。就钱德洪他们这些人呢，这个准备课业呢，主要也就是忙着准备考试的事儿。那出去一玩，玩了十多天，哎，这个当爹呢，心里边肯定是有点想法。于是啊，他就问钱德洪啊，说：“你们这些人出去一玩啊，就没谱了。这一玩玩了十几天，这多耽误准备功课的事啊。”钱德洪回答说：“啊，无举子业，无时不习。举子业指的就是举业。朱熹啊，在《朱子语类》里边说呀、啊，小儿子教他作诗对，大来遍习举子业。意思是说呢，小时候啊。”学一些基础性的东西，学学字词啊，这个吟诗作赋啊，搞过这些东西。等到他大一点呢，就该学习啊，做功课，学圣人学，应对科举考试。钱德洪回答的意思是说呢，哎，我啊做这个圣人之学啊，应对考试这件事情呢、啊，时时刻刻都在休息，您老啊就不用操这心了，我们呢、啊、也不会不务正业。更不会玩物丧志，这老爹啊，还是不放心呐。然后又问呐，说呢，心学虽然呢能触类旁通，但是呢，说朱熹的东西啊，你还得该看得看，该学也得学。你毕竟啊，朱熹的书是官本教材，那是指定了的，你不看怎么行啊？他这两个儿子回答说：，说我们学心学以良知之学。再去看朱熹先生那个东西啊，就像打蛇打到七寸一样，还有什么可操心的呢？话里的意思是说呢，朱熹那套学问呢，和心学相比呢，同样是做圣学功夫，心学呢显然是更简易。从心学这个角度学圣人之学啊，就是啊一件事半功倍的事情，就像打蛇一样，它关键点是在七寸那个地方，七寸那个地方啊。你只要轻轻一敲，呃，蛇就挺了；而打别个地方呢，就没有这个效果。对当爹的来说啊，这个孩子终归是孩子，那毕竟啊，看他长大。现在呢，就算是成年了，那但是对他们讲话的话，心里边多多少少呢，还是心存疑惑的，就是心里头不是特别有底。那为了确定一下呢，就去问杨明先生。杨明先生说啊，你这个孩子说的是对的。我呢，把这其中这道理啊，跟你说一下。学圣贤这事儿，咱举个例子说吧，就像啊治家一样，我们都知道要治家的话，你得有产业，有地，有盖房子，然后家里边有什么衣服啊、吃的东西啊、各种器用啊、而家具啊等等等等等等，等等等等这些东西呢，你都得置办，就慢慢置办起来，这个家呢才有家的样子。这样呢，有客人来的时候啊，招待完了，这桌子、椅子、板凳啊，这个家里边这些家具、厨具等等等等等等，这些呢洗干净了收着，下次还能用，因为是你自己的，可以啊终身受用无穷啊。如果你置家呢不置办这些东西，说来客人了，那自己家里啥也没有怎么办呢？就四处去借，那、这个东家借板凳，西家借椅子。啊。用完之后呢？等客人走了之后，这些东西你不都得还回去吗？还回去，下次再来客人你还得借。这来客人吃饭的时候啊，觉着你家里啥都有啊，还是很丰裕、很可观。但是呢，客人一走了之后呢，你一还回去，家里边空荡荡，啥也没有了。这个呢，就不是一个过日子的搞法，过日子没有这么干的。如果啊，客人经常不来，那家里边始终空空荡荡的。那时间长了，家里边呢啥也没有，就跟个穷人一样了。所以呢。要想治家，要想住家过日子，你自己啊，一定得有些家当，没有些家当是不行的，完全靠借那怎么行啊？先生啊，讲这个例子咱解析一下，所有啊圣人那些东西啊，我们是从自己心上去印证的，就相当于啊这些东西都印到心里边，就相当于过日子的时候家里边置办的全是家当，那应对人情事变等等等等所有这些事情呢，那只需要啊。从自己心里边发挥出来就可以了，而呢，像朱熹这种学问呢，就不是这样子的。朱熹的学问呢，更侧重于训诂考据的功夫，就是说你有什么东西，那呢，圣人是怎么说的？从那个哪本书上拿过来考据一下，你看圣人这么说的，咱就这么做。这就相当于啊，应对事情的时候呢，都从啊外边找东西来应对，就像客人来吃饭。家里啥也没有，那只能啊去外边去借，从外边搬书进来，然后来解决这当前的问题。但是我们知道，我们年轻的时候，就是青壮年的时候啊，是精力非常充沛的，那博文强记啊，脑子里记的东西也多啊，这些事情都可以应对得来。这个年纪大了，这个记性也不好了，好多东西也记不住了。你这时候在应对的时候，那你就没有办法真正把它应对好，那也就是丢三落四。而呢，我们呢这些东西呢，都是在心体上印证的时候啊，那就没有关系啊，反正你做什么事情，我直接用心体上来印证就可以了。这个呢就是求于内，朱熹那个就是求于外。这老先生到这里也听完了，听完了就走了，听完了是不是心里就有底呢？我觉着也是一种半信半疑，不是完全有底的这种状态。等到第二年呢，就是已有大笔。大比就是乡试，明清这两代啊，是每三年有一次乡试。乡试是啊，在各省的省城啊举行。凡是本省的生员、监生、荫生、官生、贡生，呃，金科考、岁科、录仪等等等等，就是凡是有资格参加考试的人都来考。呃，逢子午卯酉这四年呢、啊。就是正科考试呢，一般是在八月份。各省主考官呢、啊，都是皇帝亲自派人。乡试里边中了，那就叫举人。第一名啊叫解元，第二名啊叫亚元，第三名、第四名、第五名啊叫金魁，第六名呢叫亚魁。只要中了举人，就有了选官的资格。中了的人，第二年都有资格参加第二年京师考的会试。连中三元的意思是说呢，一个人身兼解元、会元、状元。那具体来说呢，就是乡试考第一，会试呢又考第一，殿试的时候又考第一，这呢叫连中三元。乙酉年会试的时候啊，稽山书院前编于魏良政，并发解江浙。发解的意思啊，是说啊。乡试举人第一名称为解元，所以呢，考中举人第一名啊，就叫发解。这两个人在乡试里边呢，分别考了江浙这两个省的第一名。钱德洪他父亲听到这个消息之后呢，就心就放下了，说：“你看人家这么学，人家都考了第一了，那心里能不放下吗？也挺高兴。”然后就笑着说：“说这个真的是打蛇打到七寸上了。”我们看《传习录》原文。岳方自白鹿洞打坐，有禅定义。岳呢，这里边指的是徐岳。徐岳是江西贵溪人，进士，后来呢做到礼部侍郎、云南布政使。这人呢，水平是很高的一个人。他呢是在王艮门下授业。王艮对徐岳评价是特别高的。王艮曾经对他夫人说：“彼吾子，乃儿所生；是儿，乃我所生。”意思是说呢。咱们呢，咱们两口子现在有五个儿子，这五个儿子呢都是你生的，但是呢，徐悦这个人呢是我生的，指的是啊可以传衣钵的这么个人。中文传承这件事情是非常重要的一件事一个人呢，不论你水平有多高，但是呢，你是扛不过自然规律的，你早晚得走。找到一个合适传道的人是非常非常不容易的，特别是像儒学这种中人以上的人才能真正把它学好的东西，找到一个真正有资质能把它贯通的人实在是太不容易了。王艮对徐悦考察了多长时间呢？前后考察了11年，在去世之前把自己所学的所有东西啊倾囊相授。王艮的儿子王弼啊，曾经说过：“徐为其父高帝弟子，于父之学得之最深。”也就是说呢，王艮的弟子之中啊，真正能得到王艮精髓的人就是徐岳了。但是徐岳后来呢，任云南布政使的时候啊，中土司诈降计，战死于元江城下。这徐岳在白鹿洞打坐的时候啊，有禅定意。这个白鹿洞呢，指的是江西九江庐山五老峰南那个白鹿洞，著名的白鹿书院的附近。这个阶段，徐悦呢还没有真正入门按照文艺来推呢，应该是刚刚过了收束新源一马这阶段，打坐入境的时候，已经啊有些感觉了。我们打坐这事啊，很多人刚开始是坐是坐不下的。但是啊，你真的做一段时间之后啊，就有一种很舒服的那种感觉，就是有种清静曼妙的这种感觉。这个呢，就是啊，徐月指的禅定意的意思。因为先生啊，识人水平也是很高，看到徐月、啊、就知道徐月这个人资质是很高的，所以呢，就刻意过来、啊、问了一下，你能不能打个比方，把这感觉、啊、说出来？呃，徐月呢就说，说了之后先生说说了半天，学先生说啊，说你说的这个不对。然后徐悦呢又重新总结了一下语言，又说：“先生又说啊，说这个不对。后边呢接着又说，先生说了，这个意思呢差不多了。这个一说意思接近呢，其实啊就是一种给台阶、给面子的这种说法。因为触摸心体、感知气机流行这种功夫啊，是心内事。心内事就意味着什么呢？”真的达到那种程度了，知晓了，你才能把它说明白。如果你没有真正达到那种程度，只是感觉达到了，那么你说出来的这东西啊，它是个浮光掠影、支离破碎这一东西，它不是真那东西啊。这就像啊，警察审案子一样，说这个两个人一起作案的，作案之后呢，这个俩人在一起肯定也沟通过、商量过，说咱们警察问咱怎么怎么说。你比如说，咱们说这个不在场这种证据。明明这个坏事是咱俩去干的，那咱俩就说呢在一起喝酒了，咱们就蒙混过关了。因为他讲的是假话，那俩人只要分开一问，马上就能问得出来。就问细节，问你们喝酒几个菜，这菜怎么摆的？那个炸花生米啊，是放在你这边还是放在他那边？中间呢都说什么话了？你就对吧？是真事儿呢，这百分之百是能对得上，俩人是一样，他只是个还原真相而已。如果不是真事儿的话，那是越说破绽越多，越说漏洞越多，最后呢，百分之百是对不上的。所以呢，打坐入境的时候，感觉有没有舒服的那种感觉，那是不是真的就触摸到心体，感知到气机流行了呢？如果你真的感知到，你说的所有的东西，怎么说呢？它都是对的。如果你没有触摸得到，你认为那个东西它是已经触摸到了，就是你没有达到那一点，你认为已经达到了，你说出来的东西啊，它是肯定是对不上的。所以先生啊，就举例子说啊，咱们就说啊，光这事儿。说你看这蜡烛在这点着，这是不是有光在？有光在吧。但是呢，不仅仅是蜡烛上边光才叫光，船外边那光是不是光呢？也是光。你看水面上呢，是不是光呢？也是光。光呢、啊、是无处不在的，你不能把它局限于啊蜡烛点燃了之后那光才算光，这样呢是不对的。徐烨呢这时候就听明白了。我不能把清静曼妙那种感觉就当做已经触摸到心体，还得继续精进，能把这东西真正通透了，才算是实修功夫入门。然后呢，就拜谢先生，马上、啊、去用功去了。我们看第五十一章，至吉安，诸生携旧游三百余人迎入罗川一中。先生啊，到吉安这地方出差，那么大家听说先生来了。就有三百多人呢、啊，就到这个罗川驿这个地方啊，等着先生。先生到了之后啊，就跟大家论学啊。先生是站那跟大家说，说的呢就是神采飞扬，丝毫感觉不到倦怠。先生说啊，像尧舜这种啊生之安行的圣人，都啊每天兢兢业业的用困之免行的功夫。那像我们这些资质很一般的人，还想啊悠悠荡荡坐享其成就能成功，那不是瞎扯吧？就是大家呢得切实用功夫，不用功呢、啊、是不行的。只有啊真正的踏踏实实用功夫，才能做到啊周流不虚，变通不拘。如果呢甲乙文过是非，就危害很大了。先生这句话指的是啊有些人呢只是在表面上用功夫，假装自己懂了，其实心里边没有真懂。别人这么说呢，他听进来了，然后呢，他也这么说，好像是懂了。这个呢，就是闻过是非，大家都差不多。哎，我有些东西我真不懂，我没有触摸到心体，我也不知道心体是什么，自然呢也谈不到气息流行这事儿。但是呢，我觉着大家都差不多呀，他们的水平好像已经达到了。我呢，也不能跟大家那么说啊，那么说多丢人呐，对不对？那我就不说呗，我不说就假装，假装呢，就好像自己明白似的。这个事情呢，其实危害很大，因为你的人生是你自己的事情，你自己的人生质量究竟如何，那是你自己的事儿，跟别人是没关系的。你在别人面前装模作样，最后自欺欺人、掩耳盗铃，害的是谁呀、啊？害的是自己。你真正能达到周游六虚、变通不拘呀、啊，你的人生自然就能达到无心光明，意复何求。那先生啊，临走的时候又跟大家嘱咐：功夫啊，只是良知之妙，简易真切，愈真切愈简易，愈简易愈真切。先生要表达的核心意思，其实就是一句话：大道至简，不可上悬好奇。做功夫无非就是个成字你只要不自欺，自然而然就会往上走；一旦开始自欺了，那就掉到坑里边去了。再想爬上来就非常难了。《传习录十一，一共五十一章，到这一讲呢就全部结束了。感谢诸君。